0: Du hører en podcast fra NRK P2. Det er lørdag. Du lytter til NRK P2, eller alltid nyheter. Programmet er URIKS på lørdag, og siden dette er det nest så såkalt UPL dette året, så vi vil vi tar noen tilbakeblikk som for eksempel både det amerikanske presidentvalget og valgkampen før den egentlig begynner. Vi skal til Mellom-Amerika, høre litt om konfliktene vi sjelden nevner og ta for oss de såkalte brikslandene som har både en lysende fremtid. Hva skjedde? Og så spør vi hva som skjer med palestinerne og urolighetene på de kanter i det siste. Er det en ny intifada. Vi skal altså snakke om anti-selvmordskurs i Sør-Korea og om amerikanske indianere som rir igjen 125 år siden massakenen ved vundet ni. Brevet, som riktig nok er poststemplet Istanbul, er skrevet i New Delhi denne gangen. Dette er URIKS på lørdag. Men vi begynner i Syria, der foråne når lyggerrette for at en fredsproccess kan inledes næste månde, at FNs sikrettsråd har vet en resolusjon om ve en videre. De fem faste medlemen av sikerkrettsråde de til midler tidigige medlemne ble iigår kæll ene om en tekst som USAs utnenings John Kerry kalte epokejørene. The Draft Resolution has received 15 votes in favor, And therefore the draft resolution has been adopted Borgerkrigen er inn i sitt 5. år. 300 000 mennesker er drept og mer enn 4 millioner er drevet på flukt. De menneskelige og materielle omkostningene har vært enorme, og selv om det har vært bred enighet om at moden slutt på borgerkrigen, har USA's og Russlands syn på president Assads fremtidige rolle i Syria bidratt til at krigen har fortsatt. Akkurat det punkte er i prinsippet nå utsatt. USA, som mener at Assad må gå, og Russland, som mener at det er det opp det syriske folk å avgjøre, kan muligens bli enige om en utfasing av Assad. Men akkurat det sier FN-resolusjonen ingenting om. For kampen mot IS i Syrien er det så viktig at romslige formuleringer i teksten skyver viktige spørsmål foran seg. Utenriksminister Børge Brende sier vedtaket er viktig og det gir håp, men at det også har mangler.
1: Det er klart at vi kunne tenkt oss en enda klarere resolusjon når det gjelder veikatte og en raskere utfasing av Assad som har ett stort ansvar for den borgekrigen og mange av de overgrepene vi har sett i Syria. Men det at vi har nå fått Russland med en slik resolusjon det er viktig. Det er en, et vesentlig diplomati som har pågått USA og Russland de siste ukene. Slik at uh, dette er jo noe vi ikke har fått på fem år. Og denne bøygekrigen må det beslutte på. Den humanitære katastrofe nærmere 300 000 mennesker drept. Og vi ser jo nå at uh, terror og sprer seg over store uh, av verden. Og vi ser att bøygekrigen har ført til en migrasjonskrise vi ikke sett siden 2. verdenskrig.
0: Til skyndelatende stor enighet i FN altså. Men diplomaten advarer dette betyr ikke slutt på krigshandlingene, og en slik resolusjon er ikke bindende for IS eller andre ytterliggående grupper i Syria. Vi hørte utenriksminister Børge Brende si at det var viktig at USA og det store vestlige, vi hade fått russerne med på en slik resolusjon. Og Morten Jentoft, korrespondent i Moskva, hvordan ser akkurat det ut fra Moskva?
2: Ja, det ser vel litt annerledes ut herifra. Ja, Russene, hvis vi snakker om den politiske ledelsen i alle fall da, mener jo det er de som nå har presset USA først og fremst da, blant annet gjennom utenriksminister John Kerrys besøk her tirsdag denne uken, til nå å gi opp dette kravet om en umiddelbar avgang for Assad-regime som en forutsetning for videre forhandlinger, og at det er de da som på en måte har vunnet frem for å få til denne resolusjonen som man ble enige om i New York i går. Samtidig så er det klart at russene ser også at de må gi noe her også, og har ganske klart gitt uttrykk for at det er ikke noen forutsetning for dem at Bashar al-Assad al al blir sittende for evig tider i Syrien, men mycket det är något som till syriske folket må, må bli eniga om. Eh, viktigt är det också att märka sig förhållandet mellan Iran och
0: Russland här. Hallå. Bara fortsätt. Du var utensundmorten men vi hörde dig nu.
2: Ja, eh nej, viktigt är det också för mig förhållandet mellan uh, Ryssland och Iran här som ju är också svårt centralt för rysk koll Mener man at Vladimir Putin under sitt besøk i Teheran i, i november da, også klarte å overvise den, den iranske lederen Ali Khamenei om at de også kanskje må fire noe på sitt eh bastante sin bastante støtte til Bashar al-Assad og hans regime, dominert av de sjia muslimske alawittene i Syria. Så sånn at her er det jo et spill mellom mellom flere parter, men med det man mener at Russland har spilt en viktig rolle både i forhold til Iran og så formet USA.
0: Da sier vi takk til deg Morten Jentoft for den redegjørelsen fra Moskva. Mange vil kanske mene at vi i NRK og andre allerede i det nærmest uendelige har dekket den amerikanske valgkampen, men det er altså først nå den virkelig begynner. De mange håpefulle får i beste fall en kort juleferie. For den 1. februar begynner primærvalgene med votering i Iowa. Så går det slag i slag. Og valgkampen er full av ubesvarte spørsmål. Kan for exempel den demokratiske utfordreren Bernie Sanders utmanøvrere favoritten Hillary Clinton? så Donald Trump. Stiller han som uavhengig kandidat som man ikke blir nominert av republikanene? Og hvis de ikke blir Trump som stiller for republikanerne. Hvem blir det da, spør vår Washington-korrespondent Tove Bjørvegås. Kan det bli denne mannen, Ted Cruz?
1: Hvem
0: vil be
3: bordbønnen, spør senator Ted Cruz. Han sitter ved middagsbordet sammen med kona og de to døtrene på 5 og åtte. Kamerane går, for øyeblikket skal bli valgreklame.
1: Dear Jesus, Thank, for, thank, for, thank for my family. Thank for my friends. Thank you for my poppy.
3: Etter diverse forsøk fra døttrerne ender det med at dypt religiøse krus tar bordbønnen selv. Father, thank you
1: for this day. Thank you for this food and thank you for our precious girls. Thank you for Catherine
3: Caroline. Opptakene til kampanjevideoen har kruskampanjen lagt ut på YouTube. I år hyper sosiale vil velgørene gjerne se hva som skjer bak kulissene. Dessutten gäller det att skaffe sig den positiva uppmärksamheten en kan i den mest bråkete valkampen USA kan huske. Det lyckas Kruse med om dagen. Sedattets upprorsledare fra Texas är den som klarar sig bäst på mållingarna mot Donald Trump. Han leder i Iowa och gör det gott i fiktiva mållingar mot Hillary Clinton också. Donald Trump får erkekonservative krus til å virke
4: mainstream.
3: Lite er som ekspertene spodde i denne valgkampen. Trump leder mer enn noensinne.
4: Han skulle være en kaospresident.
3: Han som hadde planlagt å lede nå er kjørt langt ut på sidelinja. Jeb Bush ble virkelig sint på Trump i debatten på onsdag, men det virker som det er for sent.
5: We are a big-hearted country and we should never forget that and we shouldn't let anybody on the public stage say that we our spirited,
3: på den andre siden for Hillary Clinton står det mindre reell motstand. Men også blant demokratene er det rikelig med rabalder.
2: Igår
3: saksøkte kampanjen til Bernie Sanders nasjonalkomiteen i det demokratiske partiet. Partiet har stusspangdert Sanders fra tilgang til velgedatabasen, fordi det mener minst en i staben hans benyttet seg av en datafeil til å spionere på Clintons kampanje. Clintonkampanjen kampanjen varslet om spioneringen, og Sanders sparket medarbeideren som utførte den, og hevder at ingen data om Clinton-kampanjen eller dens velgere ble lagret eller stjålet.
2: In this case dette like fallet ser det som de prøver å hjelpe Clinton-kampanjen.
3: Partiet forsøker å hjelpe Clinton og ødelegge kampanjen vår, mener Sanders-kampanjeleder Jeff Weaver. Han hevder Sanders taper 5,3 miljoner kroner om dagen på suspenderingen, og at det er en total overreaksjon. I kveld Sanders og Clinton til TV-debatt i New Hampshire. Där kan det bli dåligare stämning än på länge.
4: The most solid person up here. I built a I
3: Det störste frågsmålet är i mittetid stadi, det samme. Kan Donald Trump verkligen bli nominerad? Och själva han vinner primärvalgene. Kan det republikanske parti göra upprör mot ham på sitt neste Og han på landsmötet sitt nästa sommer? Och där så man inte vinner nominationen. Vill han da stille som uavhengig kandidat och sørge for at Hillary Clinton blir USAs neste president? Trumps veier er urannsakelige, og ingen stoler på ham når han sier at han ikke vil stille opp på egen hånd. Han har truffet en nerve i USA, blant alle dem som er drittlei vanlige politikere og føler at samfunnet tråkker på dem. Mange av de samme støtte Tea Party-opprøret i 2010 og Sarah Palin's rampete visepresidentkampanje i 2008. Men Trump falner bredere. Han er mørkemann og optimist på samme tid. Og han bruker mediene nøkaktig som han vil. A late version of what a Donald Trump children's would like. Winners,
4: winners get rich.
3: Denne uka fikk han også størst uttelling på en av de virkelig store nyhetssakene premièren på den nye Star Wars filmen.
4: her is dangerous."
3: I denne klassiske Star Wars scenen har den sorte skurken Darth Vader fått en ny, men velkjent
4: stemme. "You've known me for a long time though. I do get along with people. I deal with foreign countries. I've made a lot of money dealing against China. I've made a lot of grants
3: on not aboard this ship and no transmissions will be made." Hvor ender så sagaen om det hvite hus 2016? Vi i media overdekker amerikanske valgkamper så til de grader, fordi det står om verdens mektigste MBT. Men også fordi underholdningsverdien ofte er høy. Jeg tror vi allerede kan slå fast at valgkampen 2016 vil gå inn i historien som USAs største mediesirkus noensinne. Og nå, som valgåret straks er i gang, skifter den allerede heseblesende valgkampen Gir. Trump, Clinton og de andre kan se langt etter årets juleferie. Det kan også Ted Cruz og døtrene Catherine og Caroline gjøre.
6: Okay, lite bit Ted Cruz we approve this Ted Cruz
0: Ja, och Ted Cruz har fremdeles lite tid til att finputsa formen fördi at selve valet det sker ju inte för 8 november nästa år. Men det är inte bara det framtida amerikanske valet som har tagit stor plats i nyhetsbilden detta år. Syrien och Ukraina, flyktingar och Schengenavtalens framtid. Mens lite har vært sagt og for den om den vestlige halvkules flyktningekrise. I følge FN ble minst 140 000 mennesker tvunget på flukt i de mellomamerikanske landene Honduras, El Salvador og Guatemala i fjor. Ikke på grunn av krig, men på grunn av
6: vold. Bunnløs fortvilelse nord i Honduras. Åtte ansatte i det offentliga transportsällskapet er nettop skutt och drept av åtta män som öppnat eld på en bussterminal.
2: Dotre minuto de haber llegado y solo encontrar la muerte vino Ramon Palma yte till. Her er
6: sin svoger bland de döde.
2: Era el conductor andaba una unidad de transporte
6: Men dette er bare den første av to massakrer som skjer i det fattige mellomamerikanske landet denne novemberdagen. I Kigali, huvudstaden Tegosigalpa, blir sju unga män tilldräpt, de är mellan 19 och 36 år. Och så här är man sikker på att det är vålddelige gäng som står bak. Honduras är ett av världens farligaste land. Det går i kano leva här längre", säger en kvinne som bor i ett område hvor brutale drap har blivit vardagskost.
1: There is a lot of attention today on the global refugee crisis. Most of the headlines are about Europe, Syria and Iraq, but there is a very challenging displacement crisis unfolding right here in the Americas that must no longer be ignored.
6: Vi kan ikke lenger ignorere mellomamerikas flyktningkrise sier FN's høykommissær for flyktninger Antonio Guterres.
1: Organized crime and violence have increased dramatically in Central America and parts of Mexico over the last years. With the countries of the Northern Triangle, Honduras, El Salvador and Guatemala, leading the world's homicide rank.
6: Ingen steder i verden er mordraten høyere enn i det som kalles The Northern Triangle. Honduras, El Salvador og Guatemala. Voldelige gategjenger, maras heter de, kontrollerer hele bydeler. Og den som lever i frykt for at de selv eller deres nærmeste blir de neste som blir utpresset eller valdtatt eller tvangsrekruttert, eller drept av gjengene, flykter fra sin hjem. Vi flyktet fra Honduras, det går ikke an å bo der. Den gott voksne kvinnen har tårer i øynene når hun forteller sin families i en video som FNs flyktingorganisasjon UNHCR har laget. Dersom du ikke betaler krigsskatten som gjengene kräver så halshugger de dig.
4: Eh, me venido de Honduras
6: para mor med en datter på fem 6 år har kommit i tryggt till FN-leiren på gränsen mellan Guatemala och Mexiko. Faren hennes tillhör en av gängene. Bode su ta preso porque ya me me Han våldtog mig Og hotat med att döda mig hvis ikke han fick barnet, så jeg kunde ikke bli där. Jeg vet at han ikke klarar att finna oss her säger hon. Ifølge FN flyttet minst 140 000 mennesker fra kriminelle gjenger og narkotika-karteller i Mellom-Amerikas nøydre triangel i fjor. For å unngå volden flytter de først til en annen bydel eller by, så kanskje til Panama eller Costa Rica, så til Meksiko. Ikke utenfor.
3: Vi kommer madres mader de Guatemala, Honduras El Salvador.
6: Tidigare denna månad marscherade 50 mödrar från Guatemala, Honduras og El Salvador i centrum av Mexiko City. "Vi er här fordi vi delar mig smärta", säger Vilma Leticia Sales till Reuters. De bär bilder av sina barn og krever att mexikanska myndigheter finner ut vad som skedde med dem. For de forsvant på väg till USA. Andamos aquí
4: en busca de nuestros hijos y venimos nosotros para que se nos hable la
6: verdad." Vi leter etter våre barn. Vi har kommet for å få vite sannheten. Clementina Musia fra Honduras leter etter sine to sønner. Vi leter etter både de levende og de døde, sier hun. Også i den vestlige halvkules strøm av mennesker på flykt er det mange enslige mindreårige. Mange
4: Bone barn. this morning now we want to start off with a huge developing story and just a matter of hours hundreds of unaccompanied children are set to arrive in North Texas those kids caught in the Rio Grande Valley trying to enter the country
6: But here's what we know so far the children are between 12 and 17 years old mostly from Central America USA in October and November alone held American border authorities more ti og et halvt tusen enslige mindreårige asylsøkere. All de fl av dem fra mell om Amerika, tenå som har flyktet fra gjengene i sine hjemland.
1: violenceol and unsafedition in førskeste
6: flyningenport liste at halvparten av dem som søker asyl i USA kommer fra tre land. Honduras, El Salvador og Guatemala. Fra Honduras alene har tallet økt med hele 209 prosent siden i fjor. En skjult flytningskrise som ikke er like lätt å se, och som heller ikke skapar de samme overskriftene som folkevandringen genom Europa. Border fra når 800 barn står på gränsen til Texas.
1: And we in once again seeing that ja, uptick in the amount of children mostly from Central America captured trying to cross the US Mexico border. We're
0: TV-opptakene vi har rører, er hentet fra WFAA i Dallas og reporter var Venke Eriksen. Konfliktene mellom Israel og Palestina har i hele høst vært preget av opptøyer på den okkuperte Vestbredden og i Øst-Jerusalem. Og så sent som i går så ble en palestinsk steinkaster skutt og drept av israelske styrker ved Ramallah. Spørsmålet er om dette er en sentralstyrt og planlagt intifada, eller om det er spontane ungdomsopptøyer der de kaster stein. Meningen er delt på palestinsk side. Midtøsten-korrespondent Sigurd Falkenberg Mikkelsen har besøkt både Gaza og Vestbredden og stilt dette spørsmålet.
1: Tåregassgranatene virvler rundt på bakken og lägger utkanten av Ramallah på den okkuperte Vestbredden tokerlagt. En liten gruppe unge gutter med tildekte fjes svarer med stein, kastet fra slinger og brandbomber. Slike scener har utspilt sig over hele Vestbredden i høst. Disse ble filmet av nyhetsbyrået AFP. Det begynte med uroen knyttet til den hellige høyden i Jerusalem, der Al-Aqsa-moskeen ligger og hvor jødenes første tempel en gang sto. Deretter kom en bølge med knivstikkinger både inne i Israel og på Vestbredden, kombinert med opptøyer. Parallelt med dette er det en sterkere israelsk militær tilstedeværelse i de okkuperte områdene, og ifølge lokale medier har de også begynt å gå in i områder som i teorien skulle vært styrt alene av palestinske selvstyremyndigheter. I alt er minst 116 palestinere og 15 israelere drept siden 1. oktober. Hva er det som skjer? Er det en ny intifala på gang, eller et retningsløst og desperat ungdomsopprør? Vi tok med oss spørsmålet både til vestbredden og gaza
5: this still is a popular uprising it's revolt and something like this to do a signal to world community there are people who been are... Det har fortsatt en folkelig uppstand den
1: ledes ikke av noen det gjør spontant opprør for å si til verden at det finnes noen som er undertrykt og andre som undertrykker sier Dr Abu Josef. Vi treffer Amianus kontor i Gaza med utsikt over Medelhavet Der leder han organisationen House of Wisdom en tanketank for konfliktlösning Youssef har tidigare vært rådgiver for Hamas statsminister Ismail Haniye, men er nå ute av den aktive politiken. Han har ingen tro på att det blir någon intifada før de politiska krafterna förenas og bestämmer sig.
5: Until the people they unified themselves all those political faction Islamists and Nationalists to sit together and just to try to creating one uh, command for dette prøvdelingen. Da kan det være som en tredje intifada fordi alle vil contribute en måte eller annen.
1: Hvis de islamistiske og nasjonalistiske kreftene forener seg og en felles kommando, da kan vi få en tredje intifada. Da vil alle bidra på en eller annen måte. Men nå vi splittet, og de politiske fraksjonene har et dårlig forhold seg mellom, og president Abbas gir ikke sin fulle støtte til opprøret, og det er fortsatt begrenset, mener Josef. På den okkuperte Vestbredden treffer vi aktivist og parlamentsmedlem Mustafa Bargouti. Han mener derimot at en intifada allerede er i gang.
0: Eyeblewso, I think this is the beginning of a new intifada which is very similar to the first intifada in the sense at it is popular, non-violent mostly and aiming at one very specific goal to end occupation and liberate Palestine fra this occupation.
1: Det vi ser nå er veldig likt den første intifadan i den forstand at den er folkelig, for det meste ikke-voldelig og med et presist mål for slutt på okkupasjonen, sier Barghouti, som selv aktivt deltar i demonstrasjoner. Det var også slik han under den første intifadan bygde seg et navn og politisk karriere. Nå opererer han på siden av de store etablerte kreftene som president Abbas, Fatah-partiet og Hamas. Han sier også at splittelsen derimellem vanskeliggjør en intifada, men han tror opprører vil tvinge dem til samarbeid.
0: We can't achieve victory without unity. But you can have a mass movement before unity. In reality for me, the mass popular movement is one way of pressuring both Fatah and Hamas to end the division.
1: Gi tallt siden det som i realiteten var en borgerkrig mellom de to gruppene i Gaza i 2007 virker det langt frem før Hamas og Fata vil samarbeide. En gjennomgående ton er at det for øyeblikket ikke er noen politisk ramme rundt det palestinske prosjektet, og heller ingen fredsvilje på israelsk side. Det er en opskrift på fremtidige kriger, mener dr. Abu Yusuf i Gaza. Han sier det nå er de samme politiske og sikkerhetsmessige forhold som før krigen i 2014.
5: Yeah, if the situation will continue like this, of course. This is, again, like the, the same political and security in, in environment before the war in 2014. When nothing is moving, yes, this is an uh, ingredient for coming war yeah, and um, conf military conflict, yes. Yeah.
0: Det skal handle om BRICS, fem land som for få år siden hadde verdens raskest voksne økonomier, og som ble spått en lysende fremtid. Men mye har gått galt i Brasil, Russland, India, Kina og sør de siste årene, og de som spådde USA og dollaren en dyster fremtid, de har til nå tatt feil. Arne Stefansen har sent oss denne reportasjen fra Rio de Janeiro med utgangspunkt i Brasil, der ikke alt går på skinner for tiden.
7: Det nærmer seg karneval, men det er ikke lenger samba for Brasils økonomi. En melankolsk tango passer bedre nå mot slutten av et av de verste kriseår i dette landet på svært lenge. ,3. ,3. Da tallene for tredje kvartal ble presentert for pressen nå i begynnelsen av desember, ble mange sjokkert over tilstanden i landets økonomi. Claudia Dionisio, som er talskvinde for Brasils statistikmyndighet opsumære situajonen. Slik
6: Janna kompparaation interanual dutil ser trimeststre i 2010.
7: Brutto nasalprodukte falt med 4,5 i tredje kvartal sammenæt med samme periode i fjor. Og det er den største nedgangen vi har armåt på 25 år her i Brasil siger talskvinden. Ekspertene frykter nå at fallet i brasiliansk økonomi blir på minst 5 prosent i år. En voldsom kontrast til situasjonen for bare fem år siden da landet fosset frem med en vekst på 7,5 prosent. Russlands president Vladimir Putin ønsker sin kinesiske kollega Xi Jinping välkommen til BRICS toppmøte sist sommer. Det syvende i rekken siden Kina, Russland, Brasil, India og senere Sør-Afrika startet sitt samarbeid. Stämningen på møte er dempet, og de store vyene er lagt til side en sterk kontrast til euforien for noen år tilbake da BBC laget denne visjonen av et BRICS-toppmøte anno 2050.
2: The president of the United States
7: USAs president har nettopp banet seg vei forbi sine kolleger fra Brasil, Russland og Japan, og prøver nå å stjele oppmerksomhet fra Kina og India. «Dette er et sterkt bilde på hvor mye verden har forandret sig og det viser hvor vanskelig det er for amerikanerne å akseptere at de ikke lenger er verdens sentrum», heter det i dette hørespillet anno 2050 fra BBC World Service. Men dagens problemer i Brikslandet gjør denne visjonen noe mindre overbevisende.
0: The problems of the BRICS nations vary case by case but the global economic slowdown is a culprit for all
7: of BRICS-landene har ulike problemer, men de er alle knyttet til nedgangen i verdensøkonomien, heter det i en analyse fra radiostasjonen Radio Free Europe. Fallet i oljeprisen skaper store problemer for Russland og den reduserte veksten i Kina gjør at Brasil og delvis Sør-Afrika tjener langt mindre på sin eksport av råvarer. India er det brics som holder seg best oppe, men også her er veksten blitt lavere, heter det i rapporten fra Radio Free Europe.
6: Earlier today, the Federal Open Market Committee decided to raise target range
7: the... denne uken. USA's sentralbanksjef Janet Yellen kunngjør at landets styringsrente settes opp for første gang på 9 og et halvt år og at tiden med nullrente er forbi. Den samme kvelden kunngør det amerikanske ratingbyrået Fitch at de har nedgradert brics Brasils kredittverdighet til såkalt søppelstatus. USA og dollaren er tilbake for fullt, mens brikslandene opplever store utfordringer. Brasils bilindustri, en av de store aktørene i landets økonomi, har et svært tøft år bak sig. og det blir trolig verre i året som kommer. Hverken her i Brasil eller i de andre brikslandene er det ventet at 2016 blir ett vendepunkt til det bedre. Likevel er det mange investorer som nå ser muligheter for gode kjøp, sier president Charles Tang i det brasiliansk-kinesiske handelskammeret i Sao Paulo her i Brasil. Brasiliense asset er veldig kjøp. Det er to årsaker til at kinesiske forretningsfolk nå kan gjøre usett vanlig gode investeringer her i Brasil. For det første er prisene svært lave, og for det andre er valutaen veldig svak, og jeg får daglige henvendelser fra kinesiske forretningsfolk som gjerne vil gå in i det brasilianske markede, men det som skremmer dem er den dype politiske krisen i landet, sier Charles Tang. Kina uh, har... Og mange experter advarer mot å overdrive betydningen av BRICS-krisen. En av dem er Nobelprisvinneren i økonomi, Joseph Stiglitz, som fortsatt er overbevist om at de fem BRICS-landene vil spille en helt central rolle i fremtiden. Opprettelsen av en egen utviklingsbank nå i sommer er ett uttrykk for dette, sier han. Det viser en grunnleggende endring i verdensøkonomien og i den politiske maktbalansen på kloden. Brikslandene er i dag rikere enn de vestlige industrilandene var da Verdensbanken og det internasjonale pengefondet ble opprettet. Og denne nye utviklingsbanken vil spille en stor rolle i den økonomiske utviklingen i disse landene, og i den tredje verden for øvrig, sier Joseph Stiglitz, Nobelprisvinner i økonomi og professor
0: ved Columbia University i USA. Og fra Arne Stefansens Brasil skal vi forflytte oss til Sør-Korea, landet som ligger på toppen av en trist og alarmerende statistikk. For i intet et annet land i den industrialiserte verden tar så mange sitt eget liv. For sørkoreanere flest er selvmordetabu. Men ikke for munkene som har satt opp egne kurs for å forhindre at ulykkelige mennesker begår selvmord. I terapi planlegger kursdeltagerne sin egen begravelse.
8: Været er godt i dag. Det er en vakker dag å dø på, Kim Kho Ho, en buddhistmunk som forsøker å redde mennesker som tänker på å ta sitt eget liv. Han tilbyr en ny type terapi for å få bukt med Sør-Koreas dystre statistikk. Selvmord er den fjerde vanligste dødsårsaken i landet og den hyppigste dødsårsaken for mennesker mellom 10 og 30 år. Arbeidspress, karakterpress og mangel på pensjonssystem er av årsakene til at så mange sørkoreanere tar livet sitt. På bygda er tallene høyere enn i byene, men selvmord er forbundet med tabu og stigma. Nå er tiden inne for å ta farvel med dem du har elsket og dem du har såret, sier munken til Al som har fulgt et kurs. Munken leder terapikurset som kan synes noe makabert, men som skal få folk til å elske livet høyere enn tanken på å dø. Kim Ki-ho de sju deltakerne forberede sin egen død. En av dem er 37 år gamle Sung Kyung-in. Hun har vært oppslukt av arbeidet sitt hele livet, og har gått glipp av barnas oppvekst. Nå skriver hun avskedsbrev til dem. «Jeg fikk dere så alt for tidlig. Jeg var så ung og umoden. Mor ble sint så ofte, og alt for ofte kjeftet jeg på dere. Og jeg slo dere også.» Tårene triller mens den 37 år gamle moren skriver brevet. Ved siden av henne står hennes eget portrett med et sørgebon. Hun gjør sig klar til sin egen begravelse. Det hastert for meg å komme hit i dag for å finne svar på problemene mine, så jeg stengte butikken min i dag fordi det var så viktig å komme hit, sier hun. En mann har rollen som dødsengelen. Med svart kappe, svart brebremmet hatt og en alvorlig mine, leder han deltakerne til kistene deres. I hvite kapper går de i rekke. De bærer et bilde av seg selv med sørgebånd og et stjerinlys. De legger seg ned i hver kiste. De aksepterer døden for å begynne på nytt. Pusten din stanser, sier dødsindelen. Og banker med en stokk. Nå er du død. Stillheten senker seg i det mørke rommet. «Hva du gjøre i det neste livet ditt?» spør munken mens de ligger inne i trekistene. «Hva slags liv er det egentlig du ønsker deg?» Etter 10 ti minuters tid åpnes lokkene. Kurstiltakerne reiser seg og går ut av kistene. Jeg føler mig lettet. Det er som om en tung bør er borte. Og det er som om jeg er født om igjen og blitt en sterkere person. Nå skal jeg forsøke å gjøre mye mer for barna mine, og gjøre det jeg aldri rakk å gjøre før, sier den 37 år gamle moren, som bare for litt siden skrev sitt avskedsbrev. Selv om sjokkterapien virker makaber, er meningen å gi folk livsknisten tilbake. Gjennomsnittlig tar 40 sørkoreanere sitt eget liv hver dag, dobbelt så mange menn som kvinner. Mange er studenter som ikke takler presse om å få toppkarakterer på universitetene og høyskolene. Mange er ansatte som ikke grejer å møte kravene om økt effektivitet på de store bedriftene. Siden mange sørkoreanere ikke får sikret alderdommen med pensjoner, er mange for til å snakke om økonomiske problemer, og noen velger å avslutte livet heller enn å be om hjelp. Munken mener at materialisme og statusjag gjør mange mennesker ulykkelige. Livet hadde blitt for materialistisk og hadde ikke noen mening for dem lenger, de som kom på dette kurset. De mistet bevisstheten om sin egen identitet og verdi, og det å møte døden på denne måten lar dem finne tilbake til deres egentlige sjel, forklarer buddhistmunken Kim Ki-ho. Men ifølge BBC tas denne sjokkterapien også i bruk av store bedrifter som vil at overarbeidede og stressede ansatte skal sette større pris på livet de har.
0: Reporteren her var Cecil Woll, og det skal kanskje dessverre bli mer død, for denne julen er det 125 år siden massakeren med Wounded Knee i Sør-Dakota i USA. Mer enn 150 indianere. Mange kvinner og barn, forsvarsløse og ubevepnet, ble drept av tungt vepnede soldater. Dette var på ingen måte den første indianermassakeren i amerikansk historie, men skulle i ettertid vise seg å bli den siste. I romhjulen hvert år i 30 år nå har su-indianerne i Sør-Dakota arrangert et minneritt slik at ingen skal glemme nedslakningen av urfolket for 125 år siden. Det var stor begeistering i fjor. Sist gang minnerytter ble gjennomført. Hundrevis av ryttere. Noen har ridd alle de 300 kilometerne mellom reservatene Standing Rock og Pine Ridge. Andre bare deler av det som kalles fluktruten etter det opprinnelige rytte for 125 år siden.
4: On a mild day just after Christmas of 1890, a band of Hukwoju Suu, under their leader Bigfoot, left the Cheyenne River Agency in South Dakota.
0: Suu Indianerne, eller Lakota folket som de oss gjerne kaller seg, var nede for telling i 1890. De hadde tapt det meste. Bøfflene som de levde av, var så godt som utryddet. Black Hills-området som var deres til evig tid avtale festet med USAs regjering var overtatt av vhite gullgravere indianerne ble fordrevet og forfulgt de var i ferd med å forsvinne som folk og kultur mange søkte tilflukt i fortiden og i det hinsidige spökelsedansen uppstod til sorg och tröst en mytisk men förståelig eskapisme.
4: by the late 1880s a message of hope spread across the great plains It was called the Ghost
0: Dance. Allt skulle bli som før. Forfedere skulle genomstå och böfflarna vända tillbake. Indianerna fick nytt hopp. De fick energi og en mening med livet. De vite nybyggarna kände sig hotade Og militärmakten grep in.
5: The
4: Ghost Dance hurt no one, but as it spread white settlers panicked. The United States government outlawed the dance.
0: Da den legendariske høvdingen Sitting Bull ble drept den 20. desember 1890, søkte hans stamme tilflukt hos halvbroren Spotted Elk, av de hvite gjerne kalt Bigfoot. Bigfoot var først og fremst en kløktig indiansk diplomat. Han skjønte at for å overleve som folk så måtte indianerne slutte fred med okkupasjonsmakten, slik han så det. Bigfoot overgav han förte vitt fredsflagg och stammen leverte in sina vapen men
4: as bigfoot's people gathered around the flag of truce outside his tent four powerful hatchkiss rapid repeating guns were mounted above the camp
0: in 1970 skrev den vite bibliotekaren D. brown boken bury my heart at wounded knee detta var indianernas upplevelse av det som skedde den gången Boken var grensesprengende og ble en internasjonal bestselger. D. Brown så konflikten fra indianernes ståsted, på en måte som de massakrete indianernes etterkommere kunne akseptere. Boken «Bury my heart at wounded knee» kom i etterkant av studentopprør midt under Vietnamkrigen, og falt i tid sammen med kvinnefrigjøringens spedbegynnelse og svart bevisstgjøring bland afroamerikanerne. For altså det amerikanske urfolket ble radikalisert på den tiden. Begrepet «red power» var lansert, og en grupp indianere okkuperte da også den gamle fangøya Alcatraz i San Francisco bukta. Den sto såkalt ubrukt, og «American Indian Movement», «AIM», holdt øya i 19 måneder i perioden 69-71. Näste Red Power-konfrontasjon med myndigheten ble lagt til Wounded Knee. Stedet ble valgt på grunn av sin symbolverdi og historiske tyngde.
4: On February the 27th, 1973, Russell Means and around 300 Lakota seized the village of Wounded Knee at gunpoint.
0: De radikale indianerne okkuperte Oundidny og holdt reservatet i 73 dager, mens soldater og politi barrikaderte sig på utsiden. Det var en stillingskrig der skudd ble avfyrt både hyppig og tilfeldig, og noen ble såret, andre drept. De røde i form av rødhuder, som de med betydelig sarkasme kalte sig selv, tappte nok en gang ved Oundidny. Indianerne undertegnet en avtal, den brøt myndigheneø blekke var tørt, Sir Russell Means, som hadde ledet aktionjon. Ingenting var oppnådt.De
4: lie to 20 minutes after we signed the agreement, de started violating everynom. Så so, that went for no.
0: Så ri de allså i en i kalvin og dypssne. Likevel så er det slik at kullegradene varmer. The Bigfoot Memorial Ride fra Standing Rock til Pine Ridge i South Dakota er mer enn et minneritt. Det er en videreføring og et kulturløft. Det er gjenreist stolthet, og det er nasjonsbygging. Og det trengs. For de to su-indianereservatene i Dakota er blant de fattigste kommunene i hele USA, med høyere elendighetsfaktor og lavere gjennomsnitts levealder enn resten av landet. Men to ting har Lakota-folket oppnådd etter disse aksjonene, og det har de all grund til å være stolte av, sier Russell Means.
4: Det big payoff stor self-dignity selvfølgelig self-respect. Du kan ikke mesere det.
0: Du begynner å gå mot slutten for denne URIKS-på-lørdag-sendingen, og det på tide å åpne lørdagens korrespondentbrev. Det er poststemplet Istanbul, men skrevet av vår Øst-Asia-korrespondent, Kristin Solberg.
9: Jeg var spent på hvordan det gikk med henne, for det er gått tre år. Jeg håpet at hun hade klart å finne en måte å leve med det som skjedde. Men tre år, det er ikke mer enn et øyeblikk, og hun gråt begge gangene jeg møtte henne i Deli den uken. Hun sa, «Tiden, den går. Den venter ikke på noen. Men ikke spør hvordan tiden har gått i disse årene, for det aner jeg ikke». Da jeg kom inn i stuen hennes, og vi satte oss ned for et intervju, var jeg var alle tegn på hvordan hun hadde det. Aller først la jeg merke til neilelakken. En lilla farge, nylig påført. Det gledet mig å se. Men så begynte hun å snakke, og da var stemmen fremdeles kraftløs og hula sorg, og tårene rant nedover kinnene. For tre år siden hadde Asha Devi en datter hun kalte Jyoti, et navn som betyr lys på hindi. Da Asha fødte Jyoti var hun bare litt yngre enn datteren var da hun ble drept, men det visste hun naturligvis ikke da hun holdt henne i armene for første gang. Det er noen naturstridige med foreldre som overlever sine barn, og hvis man ønsker å bevare troen på mennesket, må man insistere på at det også er noen naturstridige ved måten det skjedde. Joe Tissing, en 23-årig fysioterapistudent, ble gjengvoldtatt av seks menn på en buss i Delhi 16. december 2012, og døde senere av store indre skader. Jeg kjente ikke Asha Devi før denne tragedien, men jeg kan se omrissa av kvinnen var, i skyggen av kvinnen hun er nå. I vår samtale satt hun på en plaststol i stuen, der veggene er nakne bortsett fra priser og utmerkelser som datteren fått etter sin död. Asha sa, «Jeg får ikke sova. Jeg går ut, jeg gjør det jag skal. Men jeg orker ikke å være hjemme alene.» Første gang jeg møtte Asha, var det bare tre uker etter at datteren ble voldtatt og drept. Hun satt da i en seng, tullet tin i en dyne, for det var januar og kaldt i deli. Kroppen hennes rugget sakte frem og tilbake, og hun hadde nesten ikke spist eller snakket siden det skjedde. Jeg husker spesielt neglelakken på fingerneilene. Den var begynt å flasse av, men var et tegn på at et lykkeligere liv, et liv da hun hadde energi til å bry om slikt, ikke var langt tilbake i tid. Sorg er ikke en enhet, det er mulig å måle, men jeg kunne ikke dy meg for å tenke at det kanskje måtte være aller verst for Asha, verre enn for hennes ektemann og for sønnene. For det var til henne at datteren hade fortalt hva som skjedde da hun lå på dødsleie. Hun fortalte hvordan hun hade vært på kino sammen med en kamerat, der de hade sett Life of Pi i 3D på et av de mange kjøpesentrene for verdens største middelklasse. På vei hjem, i nitiden om kvelden, fant de ikke en ledig rikshå eller taxi. De gikk i stedet på en nesten tom buss, kjørt av seks menn med vonde hensikter. Der inne, mens kjøretøyet rullet gjennom Delis gater, ble Jyoti offer for det som skulle bli den mest omtalte kriminalsaken i India i senere tid. Men det var ikke alt hun sa. Jyoti fortalte sin mor detaljer om mennene og hva de gjorde, om et jernrør som påførte henne så store indre skader at legene sade de var umulige å reparere. Om hvordan de byttet på å kjøre slik at alle fikk torturere henne. Og om navnene de hade kalt henne. Og mens de kalte henne navn hun ikke gjenkjente, hadde hun merket seg deres navn. Detaljer ved deres utseende og dialekter. Detaljer og navn hun på dødsleie gav videre til sin mor, slik at moren i det minste kunne sørge for rettferd. Skjønt. Hvilken rettferd kan det bli når en datter er drept? Tre år senere vet Asha Devi svaret. Det kan aldrig bli rettferd. Men hun er ikke fornøyd med straffen gjerningsmennene har fått. Hun ser på mig og sier, Kriminelle har mange rettigheter, Men de døde, de har ingen. Og de etterlatte, de har ingen fred. Fire tiltalte er dømt til døden, men har anket saken til den høyeste rättsinstansen i India, der den nå behandles. Foreldrene snakker om at de må bli hengt. De anser det som en dyp urettferd at det ikke allerede er skjedd. Et liv for et liv. Og den femte, han som var 17 år da Jyoti ble drept, ble dømt til lovens strengeste straff for mindreårige. Tre år på ungdomshjem. Han løslates i disse dager. Som en vond spøk var løslatelsesdatoen planlagt til nettopp 16. desember, treårsdagen for voldtekten. Asha sier løslatelsen betyr at det onde vant. Og jeg, som mener dødsstraff er et overgrep, som mener rettsprinsipper må følges selv om det er vondt for pårørende, jeg sitter der og lytter til Ashas hulestemme med tørr munn. Jeg vet ikke hvorfor den grep meg så kraftig akkurat denne saken, det er en rapportert folktekt i India hvert 20. minutt, og mørketallene er store. Jeg har møtt og intervjuet mange kvinner som har blitt rammet, både i India og andre steder, og de er bland de vanskeligste intervjuene jeg gjør. Kanske var det fordi de nove denne historien var så gjenkjennelig. Jyoti hadde vært på et kjøpesenter jeg har vært mange ganger. Jeg så Life of Pi i samme kino. Og vem har ikke stått der på den tiden av kvelden og ikke klart å finne en ledig taxi? Vem har ikke følt seg trygg nok fordi man reiser sammen med en mann til å ta et transportmiddel man alene ville ha unngått? Jeg har bodd i Delhi, og i den byen, som kalles Indias voldtektshovedstad, levde jeg en lang liste med selvpålagte forbud. Ikke gå i ensomme gater om kvelden. Ikke sett deg i en ukjent taxi etter mørkets frembrudd. Ikke snakk med fremmede menn. Og nå var plutselig et nytt «ikke» lagt i denne listen, et ikke som effektivt ugyldgjorde en siste rest av opplevd trygghet. Tro ikke at du er trygg selv om du reiser i følge med en man. Asha sier, vi hade bare en datter, smerten vil være med oss for alltid. Under intervjuet med henne blir jag minnet på en annen historia fra en man som sa noe av det samme, en som ikke ville høre snakk om tilgivelse og forsoning, de noen handlinger ikke fortjener det. De ligger utenfor tilgivelsens store rum Historien er fra Rwanda. Jean-Pierre Sagahoto mistet sin mor, far, tre søstre og fire brødre i folkemordet for 20 år siden. Han overlevde selv fordi han gjemte seg i en septiktank i to måneder og 15 dager. Da han kom ut, hørte han om resten av familiens tragiske skjebne. To av søstrene var blitt brent til døde. Moren ble voldtatt før hun ble drept. To ti år senere ser han dem ennå overalt. Det er som om det skjedde i går. 20 år. Det er mer enn tre. Men det er ingen tid. Ingen tid i det hele tatt i slike sammenhenger. Han ønsket gjerningsmennene døde, men gjerningsmennene levde sine liv i det fri. Han visste at sorgen og hata han bar på aldrig ville gå bort. Det eneste han hade bestemt seg for, var at disse vonde følelsene skulle dø med ham. De skulle ikke overføres til barna. Såret han bar på skulle ikke infiseres. Det skulle ikke spres. Kanskje er det lettere for de yngre. Gaurav, Jyotis yngre bror, later til å ha det bedre nå en forrige gang jeg møtte ham for tre år siden. I hvert fall uttatt. Denne gangen smilte han, snakket om hvor mye engelsk han hadde lært siden sist, fortalte at han nettopp var ferdig utdannet pilot. I løpet av mitt besøk hos familien fikk han en e-post fra et av Indias mange lavprisflyselskap om at han var kommet gjennom et trangt nåløye og kalt in til andre intervjuerunde. Han ville ikke snakke om saken, som man kalte den. Kanskje ville han ikke la det som skjedde med søsteren definere hans liv. Men foreldrene, de har inntet valg. I det mennene på bussen stjal deres datters liv, stjal de også deres. 16. desember i år, på dagen tre år etter at datteren ikke kom hjem til middag, holdt Asha Devi et innlegg på en minnemarkering i Delhi. Hun sto på en talerstol på en scene og snakket om kvinners sikkerhet. Hun sa «Det eneste jeg kan håpe på nå er at dette aldri skal skje med noen andre». Men mesteparten av talen snakket hun om at gjerningsmennene må henges, om hvordan ungdommen for all del ikke må løslates. Så satte hun seg ned, la begge hendene foran ansiktet, og hulket. Tre år, det er virkelig ikke mer enn et øyeblikk. Og kanskje går det aldrig an å gå videre etter noe slikt. Kanske blir sorgen og hate en del av dig, som cellen i kroppen, men til forskjell fra dem, erstattes de ikke. De blir bare værende.
0: Da er det på tide å runde av, men før det skal jeg minne om at deler av denne sendingen, inkludert Kristin Solbergs korruptenent som vi nettopp har hørt, det kan høres på ny i PETO etter nyhetene klokken 16.30 i ettermiddag. Og for øvrig så finns det jo digitale muligheter på nrk.no til å høre dette her når som helst, hvor man vil. Urikstrioen denne lørdagen har bestått av teknisk ansvarlig Hanne Lunås, producent, Oda Holm Gullbrandsen, og her i studio sitter jeg, Joar Hol Larsen.
9: Du har hørt en
4: podcast fra NRK P2.